0: rota 66.
1: Mas o medo é muito bom. O medo é importante, né? Se alguém entra numa jaula com um leão e não tem medo, ele não vai ter medo nunca mais, né? O leão vai fazer, né, churrasquinho dele lá, churrasquinho ainda sem precisar assar, né?
0: É, sem medo de ser feliz, é o Rota 66, percorrendo os lugares mais difíceis e esquecidos da Bíblia. Continuamos a nossa aventura pelo segundo livro de Samuel, hoje, capítulo 6. O tema da aula do professor Luiz Saião será, quando a mão pesou. Pois é, quando a gente faz de qualquer jeito, nem adianta pedir uma mãozinha para dar uma força. O difícil nós podemos fazer. O impossível é para Deus e às vezes pode demorar um pouco mais. Eu sou Beltrão e você é o meu convidado para participar dessa aula e aprender que no meio de toda dificuldade, encontra-se a oportunidade.
1: Como... Pudemos ver, Davi está consolidando a sua liderança sobre Israel, agora Israel unido. E o que irá acontecer aqui no capítulo 6? Nós vamos ver que o texto trata principalmente sobre a arca da aliança, a arca de Deus. Você deve se lembrar que esta arca havia sido levada pelos filisteus lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Nós vemos a discussão deste tema falando do que acontecera com a arca entre os filisteus. E a arca tinha ficado na casa de Abinadab depois de ser devolvida pelos filisteus. E agora Davi pretende fortalecer a unidade do povo e a unidade debaixo do poder e da adoração do único Deus. E assim Davi queria trazer de volta a Arca da Aliança agora para Jerusalém, para a nova capital. A Arca deveria, deveria ser trazida da casa de Abinadab e então ser colocada em Jerusalém para fortalecer a unidade nacional, inclusive a unidade religiosa. Do povo de Israel. Assim poderia ser muito mais ah, adequado para ah, fortalecer a unificação do povo em torno do grande rei Davi. A arca é chamada, era chamada e foi chamada de um nome algumas vezes. É uma referência aí muito reverente à santidade de Deus. De fato, a presença da arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E por causa dessa grande relação a simbólica com Deus, os israelitas deveriam tratar a arca com muito cuidado. Por exemplo, ela deveria a, ser carregada apenas pelos levitas e ninguém deveria tocar na arca porque ela era santa, uma arca sagrada. E vamos então ver o que acontece aqui nesse texto Quando a, a arca vai ser levada para a Jerusalém Lendo o que a NVI nos traz, nós vamos descobrir o seguinte De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo Ele e todos os que o acompanhavam partiram de Baalá em Judá para buscar a Arca de Deus lembre-se que a Arca tinha ficado em Kiriat jearim uma cidade que não é tão longe de Jerusalém ali também em Judá e aqui esta cidade é chamada de Baalá esta Arca de Deus sobre a qual é invocado o nome o nome do Senhor dos Exércitos que tem o seu trono entre os os querubins acima dela Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Os e Aiô, que eram filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, lírias, tamborins, chocalhos e símbolos. Aí você já pode imaginar uma grande festa, a arca sendo trazida da região ali de Keriat e para Jerusalém, e todos iam cantando e dançando numa grande manifestação de alegria e felicidade trazendo a arca de Deus para Jerusalém. Quando chegaram à ira de Nacom, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Então observe que coisa estranha e complicada. Vamos dizer que o Isaac tentou dar uma mãozinha para Deus, porque a arca fora trazida de maneira absolutamente incorreta. Em vez de observarem aquilo que Deus ordenava na lei, em vez de respeitarem a santidade de Deus, vamos assim dizer, eles trouxeram a arca de qualquer jeito. A arca vinha sendo trazida vinha sendo trazida sem atender, sem observar as recomendações que Deus havia ah, ordenado ao povo. E então o que acontece? E os bois tropeçaram, o Uzá foi ali esticar o braço para tentar segurar, para dar uma mão para a arca de Deus e nessa hora a mão de Deus pesou. Quando a mão de Deus pesa, as coisas se tornam muito sérias. E assim, naquele momento, ele morreu. Veja que Davi, que ainda está aprendendo muita coisa, ficou muito aborrecido. O texto da NVI nos diz: Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. E até hoje o lugar foi chamado, ficou sendo chamado de Pérez Uzá. E naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de, de Gat. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Então, veja bem que a aliança de Deus ah, com Davi a relação de proximidade, aliança que não no sentido técnico, mas a aliança de continuidade de Deus com seu povo manifesta, na vida de Davi, ela exige santidade. E Davi agora sente verdadeiro medo, temor de Deus, porque descobriu como é terrível desprezar a santidade de Deus. E o texto, então, prossegue nos contando o que acontece na sequência dessa, uh, desse passeio, desse caminhar da arca do Senhor. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Começa dizendo o verso 12. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. A grande bênção... Ao povo de Deus, esta bênção é dada pela presença de Deus no meio do seu povo. Agora, tudo indica que Davi está fazendo as coisas de acordo com as exigências de Deus. Veja que a arca tinha sido colocada num carroção. Agora não, ela é carregada, ela tinha que ser carregada ela é por meio de varas compridas para que ela fosse carregada de maneira adequada e devida e as pessoas não podiam tocar nela. Davi, agora obedecendo, ele veste o colete sacerdotal, e começam a cantar e a dançar com grande alegria no meio do povo, pela presença da arca, pela presença do Senhor no meio do seu povo. E o texto então prossegue dizendo que algo muito inusitado acontece nesse texto. Quando... A arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi. Mical, lembre-se de Mical, Mikal era a filha de Saul, que havia se casado com Davi. Davi mandou buscá-la de volta. Ela estava observando tudo de uma janela. Ao ver o rei Davi dançando, literalmente no hebraico, quase que rodopiando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda em que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Veja que Davi está espiritualmente, de maneira muito elevada, louvando e adorando a Deus, trazendo sacrifício. E Mical, ao observar isso, vê Davi como um rei que se coloca numa posição indevida e ela despreza, ela não aceita aquilo e rejeita a atitude de Davi. Davi prossegue na grande festa que é dedicada a Deus e depois de oferecer o holocausto, sacrifício de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão e um bolo de tâmaras e um bolo de uvas, passas a cada homem e a cada mulher israelita e depois todo o povo voltou para casa. E olha só o que aconteceu, não é apenas uma notícia triste que aparece nesse texto, quando a mão de Deus pesou. De novo, o texto vai nos mostrar o resultado do desprezo da alegria dedicada a Deus. No primeiro caso, vimos o desprezo da santidade. E aqui vamos ver o desprezo do louvor e da adoração sincera. O texto nos diz, no versículo 20, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, Saul saiu ao seu encontro e lhe disse... Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu, em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor sobre Israel. Perante o Senhor celebrei e me rebaixarei, atenção, veja só, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E veja que coisa interessante. Aqui um segredo especial sobre a vida de Davi. Davi, mesmo sendo o grande rei e o rei poderoso, perante o Senhor ele se humilha e não tem vergonha de mostrar toda a sua alegria, satisfação e numa atitude, vamos dizer, quase que como de uma criança, ele louva a Deus dançando de uma forma que ah, toda experiência histórica da realeza de Mical o despreza por ter se portado como alguém vulgar. E por causa disso, o texto nos diz que até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos então observe que o texto vai nos mostrar que Deus sabe muito bem o que faz, Deus não precisa de uma mãozinha como Usar tentou fazer muitas vezes nós fazemos tantas coisas fora das orientações de Deus e depois ainda queremos dar uma mãozinha como se nós fôssemos donos do mundo e da vida a grande verdade quando nós não entendemos o que Deus tem a nos dizer e a nos orientar fazemos as coisas fora dos princípios de Deus e depois tentamos dar uma mãozinha, desconsiderando a santidade de Deus, desconsiderando a alegria, o louvor, a adoração que Deus merece, muitas vezes a mão de Deus pode pesar.
0: Você está acompanhando a aula do programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Produção e apresentação de Luiz Saião. Redação Alberto Veríssimo. Locução é deste que vos fala. Beltrão, esta é a série de estudos no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Tema de hoje, Quando a mão pesou. Esta é mais uma realização transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail: rota66-transmundial.com.br. Participe! Precisando de uma mãozinha para tirar as dúvidas? Então vamos lá. Quem pergunta quer saber.
2: Seguimos em frente com o nosso estudo Hoje está uma procissão só Professor Luiz Saão. Agora nós precisamos da sua mãozinha aqui Para responder algumas perguntas Algumas dúvidas que os nossos companheiros, alunos Estão acompanhando aqui a sua aula O caso aqui de Davi Ele fica um pouco contrariado com tudo aquilo que está acontecendo aqui Será que Deus não pegou pesado nessa situação? Ele está até querendo levar a arca num lugar melhor está querendo fazer algo de bom para o povo, toda a sua intenção, e ele fica indignado com tudo o que acontece?
1: Pois é, pastor Alberto, veja, a, a grande questão aqui é entendermos o que realmente é importante e é, e é sério para Deus. Davi fica chateado porque ele estava no meio da comemoração, estamos levando a arca, todo mundo alegre, o pessoal cantando, mas de qualquer jeito. E aí o que acontece? Quando Deus reprova isso, né, através da atitude de usar, de tentar dar a mãozinha para Deus lá, que não deu certo, a mão pesou sobre ele, Davi então fica aborrecido, como quem diz, Puxa, Deus podia ter relevado essa, Deus podia ter deixado né, isso aí assim sem pegar tão pesado de fato não é que Deus foi duro demais Deus tinha avisado da importância da relevância tremenda da sua santidade e eles não levaram isso em conta então, Deus está dizendo, olha, a minha santidade, o meu lugar de honra, não é negociável. E quem brincar com isso vai ter as suas consequências. Davi teve dificuldade para digerir, assim como nós, pela nossa fragilidade humanidade, também temos dificuldade para digerir essa verdade que aparece no texto bíblico.
2: Ou seja, temos que levar Deus a sério, né? Exatamente. Agora, Davi ele teve medo de Deus. Isso é muito negativo, não é não? Devemos, então, também ter medo de Deus, ficar, então, puxa, já que é assim, tinha que cuidar melhor da minha Bíblia, onde que eu guardei ela, onde que eu coloquei.
1: Pois é, pastor Alberto, é a nossa sociedade, talvez pela grande é, influência da superficialidade, e talvez assim, daquele hedonismo barato, a gente imagina que tudo quanto senti é sentimento que nos incomoda, que isso é mal, isso é negativo. Mas o medo é muito bom, medo é importante. Né? Se alguém entra numa jaula com um leão e não tem medo, ele não vai ter medo nunca mais. Né? O leão vai fazer né, churrasquinho dele lá, churrasquinho ainda sem precisar assar. Né? Não é necessário que a gente entenda que sentimentos que nos incomodam, que eles sejam necessariamente negativos. Então, quando se reconhece que Deus é poderoso do jeito que é, a sua glória, a sua santidade, a reação normal e natural é de um santo temor. Esse medo aqui não é medo de pavor, né? como se tivesse medo de um jacaré que vai te morder. A ideia não é essa, mas é um santo medo que reconhece como Deus é impressionante, né? Alguns estudiosos aí que estudaram muito isso, eles dizem que isso é chamado de mistério tremendo, né? isso é saudável. Ninguém desenvolve uma espiritualidade adequada sem esse santo temor que a Deus é devido.
2: Tá certo. Agora, usar que não soube usar a mão aqui no caso, ele morreu por ter desprezado então a, a santidade de Deus, como colocamos agora. Davi, usando esse colete sacerdotal, essa estola sacerdotal de linho que aparece aqui no meu texto, não está fazendo a mesma coisa aqui na situação?
1: Pois é, é interessante, boa observação. Aparentemente sim, o versículo 14 fala isso, que ele está vestindo o colete sacerdotal de linho, Éford. Uh, de fato, aparentemente é a mesma coisa, mas não é. Agora, na segunda vez, os sacerdotes né, que estão levando a arca, Davi usa um tipo de colete sacerdotal, mas não é aquele que é devido somente ao sacerdote, onde ficava o urinho o tumim, as pedras. Né? Nós vemos, por exemplo, que Samuel, quando é criança, lá em 1 Samuel capítulo 2, ele usa esse colete como alguém que trabalha ali no templo, mas não é aquilo que é exatamente a mesma coisa que o sacerdote está usando. Então, Davi acompanha a santidade da celebração, mas ele não está invadindo um espaço proibido.
2: Tá certo. Agora vamos entrar um pouco na vida mais íntima deste rei, que traz um certo fascínio para todos nós. Como é que pode... Lá no verso 21, desse capítulo 6 aqui O rei Davi, ele dança no meio do povo Faz uma festa danada Como é que ele pôde, então, ter um comportamento desse? Será que Mikau aí não, não tinha um pouco de, de razão, né? Em, em desprezar aquele tipo de comportamento do grande rei Davi?
1: Pois é, isso é, às vezes, mal entendido né? Como é que foi a dança de Davi a palavra é uma palavra rara, que aparece só em duas ocorrências nesse capítulo 6. E é uma palavra que dá uma ideia de girar, de rodopiar. Então, Davi estava realmente muito alegre com Deus. E é para se imaginar: ele está né, aí assumindo a sua posição de rei em toda a terra, né? a arca da aliança está chegando, ele está no auge da sua grande vida abençoada. Ele que sofreu tanto, não faz tanto tempo assim, ele estava escondido no deserto com um monte de, de cara complicado com ele lá. Então dá para entender a alegria de Davi. E o povo de Israel, como os árabes, os outros semitas, é muito celebrativo. E Davi está mostrando isso. Agora, a questão é que tem gente que acha que Davi estava parcialmente despido, né? que ele fez um, uma dança lá que estava mais para... Para trio elétrico de carnaval brasileiro Do que para dança hebraica Mas é que a gente
2: fica imaginando aquelas túnicas Ele pulando, então Já viu né?
1: Pois é, mas é pouco é. provável Que isso seja o foco Até porque num ambiente ah, Religioso e sagrado Assim, lembra que o sacerdote tinha até que Usar certas ah, roupas né, Calça embaixo para que Quando ele subisse escada não fosse visto A sua nudez, isso não seria tolerável É muito improvável que isso possa Ser a, a, a realidade aqui, o que acontece é que Davi está se fazendo divulgar ele não está com roupa real ele está com roupa comum com o colete, quando Micael diz você estava só com o colete sacerdotal na verdade ela não diz só, ele diz que você estava né, tirando o manto na frente das escravas, o foco está esse, ó, você estava perto de escrava você estava se fazendo divulgar. Comum com o povo, você não né? se enxerga não que você é rei, ela acostumada com a corte, né? com Saul, só com gente ali da, é, da nobreza. Né? Como é que você, como rei, né? vai tomar um cafezinho no bar com um monte de peão Seria mais ou menos esse tipo de pensamento. E então Davi diz: "Não, que isso, né? Eu tô me humilhando, me rebaixei e vou me rebaixar mais perante o Senhor e serei honrado por essas escravas". Davi tem esse foco, né? Essa que é a questão que está em vista aqui.
2: Agora, desse texto a gente puxa para nossa nosso mundo aqui. A gente pode até
1: dançar no culto? Olha, nós vamos tratar dessa questão um pouco mais para frente. A nossa resposta, por enquanto, é sim e não. Depende do contexto cultural, depende que tipo de culto é esse. Você pode aguardar que né, você, nós não vamos dançar com essa pergunta. Vamos respondê-la, mas mais adiante vamos entrar em detalhes interessantíssimos. Acompanhe os nossos passos porque você vai ficar sabendo.
2: Tá certo. Vamos em frente aqui, você fica mais ligado com a gente. Agora vem um minuto aí, a palavra do Saião para você.
1: Hoje no Rota 66, nós tentamos dar uma mão para que você entenda mais as Escrituras. Você estudou conosco o capítulo 6 do segundo livro de Samuel e falamos sobre quando a mão pesou, sim, a mão de Deus pesou sobre Uzá e sobre Mical. E o que é que vamos aprender para a nossa vida cotidiana com este capítulo das Escrituras? A grande verdade é que tem de ser do jeito de Deus. Quando você vai à casa de uma pessoa, você sabe que está num ambiente estranho e você respeita aquela casa, porque ali as coisas são do jeito do dono ou da dona da casa. Você deve respeitar tudo aquilo que está fora dos seus próprios limites, até por amor à convivência social. Não faz sentido que nós queiramos fazer a obra de Deus, nós queiramos louvar a Deus ou falar sobre a palavra de Deus do nosso jeito. Afinal, a palavra é de Deus, o culto é dedicado a Deus, tudo pertence a Deus Portanto, na hora de lidar com as coisas de Deus Atenção, não invente moda Tem de ser do jeito de Deus
0: Ah, que pena ouvinte Chegamos ao fim de mais um Rota 66 Que teve na mesa de som Paulo Batista Muito obrigado pela atenção E esperamos você nessa sintonia E nesse mesmo horário Para a continuação desse estudo mais informação no site transmundial.com.br e aquele abraço.